0: Krass und durstig. Der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah.
1: Ist das nicht herrlich? Wir sind wieder in Odental im Hotel Post bei Christopher Wilbrand. Ähm, mir liegt noch das Essen vom letzten Mal so richtig <lacht> auf der Also das ist Wahnsinn, ähm, wie wir hier verköstigt werden. Äh, generell finde ich das eine tolle Sache, dass wir äh, einfach so gastronom gehen können ins Hinterzimmer. Übrigens, wir sind, um das auch nochmal zu erklären, beide getestet. Und auch der Gastronom ist natürlich getestet, weil er natürlich To-Go- oder beziehungsweise Takeaway away produkte anbietet. Und deswegen legen wir da auch großen Wert auf unsere Gesundheit, keine Frage. Das heißt, selbst wenn wir Fotos haben, wo wir nah zusammenstehen, so nah stehen wir gar nicht zusammen. Und wir können es, weil wir eben uns auch dementsprechend regelmäßig da untersuchen lassen. Ja, ähm, ich bin wirklich noch ganz hin und weg vom letzten Mal. Wir durften jetzt gerade schon mal aus der Küche so ein, so ein kleines Schmeckerchen probieren. Das war ein, ein Schmankerl, das war ein Blutwurststrudel. Also ich bin Oder sagt man hier Tapas? Ähm, na, weiß ich nicht, wir sind ja eigentlich im Bergischen Land. Ja? Und ähm, ich habe gelernt, da sagt man Kleinigkeit. Ja? Wobei, wir haben auch festgestellt, der Unterschied zwischen Kleinigkeit und Tapas sind zwei Euro. Also insofern... <lacht> 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 Ja, und jetzt haben wir hier schon äh, was Irres stehen. Äh, oh, ich habe es vergessen. Hallo Gianni. Ich, Hallo bin so, ich bin so voll drin im, im Thema, schon. Ich bin schon, schon richtig mittendrin. Hm. Was, was trinkt man heute? Was trinken wir heute? Was trinken wir? Was Rotes, ne? Ich habe dir schon ja. mal eingeschenkt, hm.
2: einfach um diese, diese lange, lange Zeit des Einschenkens zu überbrücken, damit wir mehr Zeit zum Reden und zum Trinken haben. Du darfst probieren. Du darfst es dir anschauen. Du darfst probieren. Oh das bewerten haben wir schon lange sein lassen. Das überlassen wir den richtigen Profis.
1: Ach stimmt, wir haben das mal bewertet. Ne? Ja. ja. Könnte ich jetzt aus dem Kopf? Du, okay. Immer noch. Aber ähm wow. Für mich wäre es ein Cuvée Cabernet Sauvignon Melo. Hm.
2: Meinst du, weil du einmal damit richtig lagst?
1: Nee, nein. <lacht> nein weil
2: nein, nein. Ich nein, nein. Ist, äh, Ja, okay. Ich, also ich, ich also, löse du, es ja gleich auf. Ich, ich habe hab ja auch kein Und, Problem nein, nein, damit, nein, nein, falsch gut, zu sein. Alles gut. Ja? Nein, nein. Auch äh, wie gesagt, du hast mir eine, eine schöne, in Anführungsstrichen, du hast mir Dankeschön nochmal äh, leicht gemacht mit dem Chardonnay den du mitgebracht hast, hier habe ich es dir ein bisschen schwieriger gemacht. Ich kann gleich erstmal mal ein bisschen erzählen, was wir trinken und dann kann ich so ein bisschen einordnen für die Zuhörer, die mit dem Nerdwissen auf, auf der nächsten Party <lacht> angeben möchten, wenn dann wieder Partys erlaubt sind. Ansonsten alle anderen, die dürfen sich dann diese Nerd-Beiträge ausschneiden, einkleben und abheften. Und äh, in dem Fall fand ich es ganz interessant, diesen Wein mal mitzubringen, ähm, um, äh, ja, um vielleicht dazu zu animieren, sich den doch auch mal vielleicht zu Hause, äh, zu oder erstmal wir beide, dass wir ihn gemeinsam verkosten können, um zu schauen, ob die vielleicht roundabout 80 Euro, die man dafür bezahlt, auch gerechtfertigt sind. Okay. Wir haben hier den Allion 2017 vom Weingut... Vega Sicilia im Glas. Okay. Vega Sicilia schon mal im Glas gehabt?
1: Nee, Nein. das ist so nicht ganz meine Preisklasse. Ich muss mal du fängst nehmen. erst da drüber an? Nein, ja, drunter. Okay. Ich habe gerne Wein, wo ich kein schlechtes Gewissen haben muss. Und jetzt, wo ich den gerade getrunken habe, habe ich mir gedacht, der ist aber die Kohle wert. Das ist ja Wahnsinn.
2: Das ist doch schön, wenn man das sagen kann.
1: Eine Dichte von Aromen, ja. ein ein Knaller im Mund, ja. Mhm. Ähm, ein, ein Abgang, der fast ein bisschen bittermandelmäßig kommt, ja. Mhm. Ähm, eine, eine tolle Frucht im Mund, ich, ich habe äh, getrocknete Sauerkirschen, also Schattenmorellen, ich habe ähm, erstaunlich wenig Backflaume, was ich eigentlich erwarten würde vom Geruch her. Ja? Mhm. Ich habe ähm, ähm, eine erdige, frische Note, also nicht dieses morbide, ja? Ja. Ich habe ein eine Vollmundigkeit, die, die, die ähm, auch durchaus mit einer Süße spielt, die aber jetzt nicht so, ähm, weißt du, du kennst du oft bei Roten, die, die haben dann ähm, auch so, so, so einen herben Donnerschlag nochmal mhm. und den haben wir hier nicht. Ähm, nee, das ist ein schöner Wein. Sehr schön, das
2: freut mich. Also ich glaube tatsächlich, also das, was man, das, was man so ein bisschen in der Nase merkt, ähm, die, die, die Waldbeere, ein bisschen vielleicht auch ein bisschen was ähm, eingelegt, kirschiges, ähm, ein bisschen was animalisches, ein bisschen was ähm, ähm, ja ein bisschen Säure, die man vielleicht rausriecht. Das ist tatsächlich relativ äh, typisch noch für die Rebsorte Tempranillo, die mhm. äh, dort, wo wir uns befinden im Ribera del Duero als Tinto fino oder Tinto de País äh, bezeichnet wird, die typisch ist. Ist, Alles, Moment,
1: lass mich nochmal mm, eins feststellen. Genau. Mit meinem Weintipp habe ich es mal so richtig verkackt.
2: Wir haben, wir <lacht> haben, ja, 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 also wir, wir haben Tempranillo. Aber ich erkläre dir, was, mm, mm. was dich in Richtung äh, Cabernet Sauvignon verleitet hat. Mm. Weil äh, dazu muss man so ein bisschen die Historie vielleicht verstehen. Vega Sicilia ist, äh, die streiten sich ganz gerne mit dem Weingut Protos im Ribera del Duero, welches das älteste Weingut ist. Beide haben, glaube ich, so Roundabout. Ich hoffe, ich werde jetzt von niemandem korrigiert. Um 18:50 angefangen und wir befinden uns nicht im Rioja, sondern im Ribera del Duero, der von dem Duero, vom gleichnamigen Fluss durchzogen wird, der dann eben in Portugal als Douro weiterfließt. Und relativ für mich persönlich relativ trocken langweilige Landschaft, die eben in der in Zeit besonders berühmt oder bekannt wurde, als eben kurz davor in Bordeaux die Reblaus so richtig gewütet hat. Und dort hat man dann angefangen, so wie auch in anderen Teilen von Spanien, mit der Cabernet Sauvignon, mit Merlot und mit Cabernet Franc, mit Ciratrauben zu experimentieren. Und Vega Sicilia ist damals ähm, eigentlich gleichbedeutend gewesen mit dem mit ihrem größten Wein, mit dem Unico. Okay. Was eben genau ähm, Cabernet Sauvignon im Hauptteil äh, ausmacht, mindestens zehn Jahre Fastreife. Später kam dann Valbuena äh, mit Cinco, mit fünf Jahren Fastreife als junger Rookie äh, dazu. Aber grundsätzlich war eben das das, was das Weingut international äh, an Bedeutung äh, verschafft hat. Und ähm, der äh, David Alvarez, äh, der das Weingut äh, übernommen hat, hat 1986 angefangen, äh, sich ähm, mit einem äh, zweiten Weingut alyon äh, äh, dort eben der traditionellen Rebsorte zu widmen. Aber mittlerweile dann auch wie in restlichem Teil von Spanien ist man eben dazu hingegangen und hat vor allen Dingen äh, französische Barrique genutzt, um diesen Bordeaux-Schliff noch ein bisschen reinzubekommen. Mhm. Also Unico wurde damals beworben als äh, probiert mal hier unsere spanische Antwort auf Chateau Margot oder mhm. äh, aus Margot reben äh, weil man eben alles äh, von, äh, von Bordeaux rüber geschafft hat. Und äh, Allion ist da so ein bisschen der Gegenpart, der mir persönlich wieder etwas mehr entgegenkommt, weil ich finde, ähm, äh, man muss irgendwie schon so ein bisschen das probieren, was eigentlich äh, originär in der, in der jeweiligen Region vorhanden ist. Ich bin also großer Verfechter des sogenannten Terroir-Gedanken äh, mhm. oder eben das, was äh, für, die, für die Region typisch ist. Ähm, ja, und A Lyon, Lyon, wo es herkommt, also äh, Lyon, äh, der der Stadt äh, gewidmet, äh, ist eben so dieser... Dieser Gegenpol. Ein feiner, finde ich, Tintofino, der sich wirklich über äh, viele, 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 viele Jahre noch äh, entwickelt. Und anders als wir jetzt hier in Deutschland vielleicht sagen würden, okay, wir brauchen irgendwie so die Einzellage, damit sind wir in Deutschland vielleicht noch äh, mit Piemont und Burgund so ein bisschen in der Minderzahl im internationalen Weinbau, ähm, ist ein Blend, äh, nicht nur aus mehreren Fässern, sondern wirklich aus mehreren Lagen, die auch teilweise in unterschiedlichen Appellationen dieser Deo äh, Ribera del Duero äh, sich befinden. Aber, um es am Ende äh, salopp auszudrücken, es ist halt einfach ein schöner ähm, ja, Essensbegleiter, Senier, Feierwein. Äh, für mich ist es einfach eine Erinnerung an ein unglaublich schönes Erlebnis, was also ich hatte in 2015 äh, in der Nähe von Girona. Du bist ja auch, äh, wie du sagst, ein Freund der, der hohen Gastronomie. Da waren wir in Sella de de Canroca unterwegs mm. und haben den 1995er aus der Doppelmagnum äh, getrunken. Und es war einfach ein, ja, Entschuldigung, das Ausdruck, äh, den Ausdruck, da bin ich eigentlich grundsätzlich kein Fan von, aber ein geiler mm. äh, Sauf- und äh, Feierwein.
1: Also für mich ist es kein... Saufwein. Mhm. Für mich ist es ein Senierwein. Das ist so ein Wein, da möchte ich mich mit dir an den Kamin setzen und mit dir drüber diskutieren, hatte Kant recht oder nicht. Ähm, oder ähm, äh, wo müsste man mal wieder Urlaub machen? Welcher Kant? ist jetzt kein Weinmaker. Äh, nicht, nicht also, aber ein großer, <lacht> nein, ein gro aber ein großer Große Weinfreund. Ein guter Verbraucher gewesen. Ja. Aber ähm, für mich ist, ist, ist das jetzt kein Feierwein, ähm, wohl auch für die meisten, die ganz normal unterwegs sind mit Wein, äh, nicht so wirklich. Aber ähm, es ist ein Wein, weißt du, das, das könnte ich mir Heiligabend vorstellen, nach dem Abendessen. Man sitzt gemeinsam und trinkt einen guten Wein. Weil man möchte dann auch nicht vielleicht sich direkt abschießen, sondern möchte ein bisschen genießen. Oder ich kann mir das vorstellen, dass man mit der Liebsten vorm Kamin sitzt und ein, und ein Glas guten, guten Wein trinkt. Ähm, wo man auch vielleicht nicht unbedingt die Flasche leer machen muss. Ich würde sie leer machen, keine Frage, aber der ist super lecker, der Wein. Ähm, welcher Jahrgang sind wir jetzt hier?
2: Wir sind jetzt hier im Jahrgang 2013 übrigens hier. Ich hatte es irgendwann mal in einer der älteren Folgen erklärt, du erkennst äh, wirklich auch die Ausfällungen, mhm. äh, die der Wein hat, diesen mhm. Bodensatz, ja. den ich, wenn ich jetzt die Flasche leeren wollen würde, würde ich dazu ähm, zu raten, den Wein auch zu ähm, dekantieren. dekantieren, sprich den Bodensatz vom Wein zu trennen, damit man eben diese äh, Ausfällungen nicht hinter im Mund behält. Und um sich den Vorwurf des, ähm, de, der Dekadenz äh, ganz klar zu widersprechen. Du hast recht, es ist für mich auch kein Sauf- und Feierwein. Ähm, in dem Fall, in, dem, in diesem konkreten Fall, wo wir damals mit äh, ich glaub, Victor äh, de Fuentes, äh, seines Zeichens General Manager bei Baron de Ley, äh, in seine Richtung nochmal große Entschuldigung, weil er hat das Ganze damals angeleiert wir haben uns nicht ganz schlimm benommen, aber doch schon ordentlich daneben. <lacht> war, war das eben der Fall. Und, aber es ist tatsächlich, wenn man sich diesem Thema nähern möchte, im Ribera del Duero wirklich ein paar von den großen Häusern wie Protos, Pesquera, Valceste Riscal, der eher im Weißweinbereich unterwegs ist, mal zu nähern, empfehle ich diesen Wein um, um das ganze Konzept mal ein bisschen zu verstehen. Und ähm, deswegen fand ich einfach hier den Rahmen richtig, äh, ihn mal aufzumachen.
1: Also ich finde ihn schön. Er ist mit 14,5 auch durchaus deftig unterwegs. Nicht zu deftig, aber ist okay. Ähm, ich finde auch für einen 2013er ist er unglaublich jung. Mhm. Ja, also er ist, geschmei also ist gereifter. ein gereifter, guter ja. Wein. Aber er ist jung, hat eine gewisse, ein gewisses Effet. Also finde ich sehr, sehr schön. Ähm, und wenn ich das jetzt mal vergleichen müsste mit zum Beispiel den äh, Pesqueras, die ich mir leisten kann, <lacht> mhm. ähm, ist er besser. Mhm. Warum? Ähm, äh, A, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es ein Tampanillo ist. Definitiv nicht. Ähm, ähm, das liegt auch vielleicht daran, dass ich jetzt schon ein paar Jahre keinen mehr getrunken habe. Also ich bin da im Moment nicht so... Wie gesagt, die nach. Ausbauart
2: mag da ja. vielleicht auch ein bisschen ja. was.
1: Ähm, aber es ist ein sehr, sehr schöner, runder, weicher Wein, ähm, der wirklich Spaß macht und wo man auch das Glas gerne schwenken möchte, um nochmal mehr von den Aromen <lacht> mitzunehmen. Ähm, also das ist für mich wirklich was richtig Feines. Ja? Also, ähm, äh, Aber das ist halt schon eine Investition. Ne? Und äh, die kann ich aber dann in den Keller legen, wenn ich dann ein bisschen Wie, Zeit die habe. Die kannst oder? du
2: in den Keller legen. Ich weiß jetzt nicht, ob, äh, ob du hier sie jetzt deiner gerade neugeborenen Tochter so sie denn jetzt wäre, ähm, vermachen würde es, aber ich sage ja, damals, das war 2015, haben wir 1995 getrunken. Ähm, insofern hm. 20 Jahre, ja. auf jeden Fall. Also der Wein reif, wenn man ihn so ein bisschen vergleichen möchte, das hat man vor allen Dingen ähm, tatsächlich im Rioja ganz klar definiert, zwölf Monate Barrique, 24 Monate Flaschenreife, um dieses Tannin dann auch wieder so ein bisschen sanfter werden zu lassen. Ähm, so. Prädestiniert ihn einfach tatsächlich auch wirklich lange wegzulegen, beziehungsweise sich irgendwo eine Kiste anzuschaffen, jedes Jahr eine Mal zu öffnen.
1: Ja, ja. also ich kann mich kann beruhigen, also ähm, ich glaube nicht, dass ich noch mal eine Flasche für meine neugeborene Tochter zurücklege. Also, weil ich habe ja eine, die ist eigentlich ganz gut so. Ja? Mhm. Ähm, also Qualitätsprodu das ist ganz gut. Qualitätsprodukt. Qualitätsprodukt <lacht> ist in Ordnung, ja. Hält sich auch hoffentlich noch sehr lange und ähm, schnebt. Nee. Ähm, also so ist cool. Also keine Frage. Ja. Aber. Ich habe das damals ja wirklich versucht, wie Zoe auf die Welt gekommen ist. Habe ich eine Flasche Wein in den Keller gepackt, genau so gesagt, eine. zwei. Ja, zwei. zwei. Ja, ich, wir hatten damals nicht so viel Geld und waren ganz froh darüber, dass wir ähm, das machen konnten. Ich muss auch sagen, ich habe es eigentlich meiner Frau verheimlicht.
2: Wenn Zoe und deine Frau ja. nicht zuhören, verrätst ja. du, was für Flaschen es waren?
1: Äh, nee, sage ich nicht. Und äh, die waren sündhaft teuer. Ja? Äh, französischer Bauart. Und ähm, eine habe ich aus Versehen besoffenen Kopf mit dem Kumpel zusammen getrunken. Ja? Ähm, aus Versehen, ja, weil ich einfach runtergelaufen bin und Wein hochgeholt habe und habe gedacht, der sieht aber gut aus. Und die andere habe ich fallen lassen. Und ähm, äh, deswegen, äh, wenn, dann rate ich dringend dazu, Wein, den man wirklich für solche Momente aufhebt, an besonderen Orten auch besonders zu kennzeichnen. Also das in deinem auch...
2: Fall würde ich ein Vorhängeschloss klar empfehlen. Genau. Grundsätzlich ja. würde ich empfehlen, ihn äh, liegen zu lagern. Ja. Damit, äh, weil, weiß ich nicht, ob der jetzt einen Drehverschluss hat, aber wenn er einen Kork äh, gehabt hat, äh, wäre das gut, wenn der Kork auch von Flüssigkeit umspült wird. Ich habe mich
1: damals auch, ähm, das ist halt jetzt schon ein paar Jahre her, äh, auch von jemandem beraten lassen, wie, äh, wie, wie, wie lange der Wein liegen kann. Und das, das war also schon eine Investition fürs Leben. <lacht> aber das heißt, wir sind hier bei einem Spanier und wir sind bei einem Spanier, ähm, äh, den man hier in Deutschland eigentlich noch nicht so richtig kennt. Ne? Vega Cecilia? Hm.
2: Ach, da würde dir Vega Cecilia wahrscheinlich äh, widersprechen wollen. Ja, ähm, ja überzeugt mich. Na yeah. <lacht> <lacht> ja, gut, ich würde sagen, die Qualität spricht äh, für sich und überzeugt dich. Nein, aber grundsätzlich ist... Ähm, Deutschland für Vega Sicilia schon ein wichtiger Exportmarkt. Und äh, ich würde sagen, äh, wenn man wenn man Unico äh, in der Popularität und im Preisgefüge vielleicht mit äh, Solaya, dem größten Wein von der Tenuta Tignanello von Antinori vergleicht, äh, könnte man jetzt äh, Tignanello durchaus äh, mit dem
1: allion vergleichen. Und aber, grundsätzlich, aber von, das von Weingut
2: hat schon eigentlich... Ja, aber von dem Alleon jetzt zum Beispiel,
1: wie viele Flaschen machen die davon? Wie viele machen das? 10.000, 20.000?
2: Die sind mit 30.000 gestartet und jetzt sind wir bei roundabout 300.000. Jedes Jahr? Äh, nur in den, in den guten Jahrgängen, aber grundsätzlich äh, gerade dank, äh, dank Klimakatastrophe, dank Klimawandel sind die guten Jahre leider fast in der Überzahl. Ja. Mhm. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das ist immer in Relation zu sehen. Ich meine, ähm, du hattest, glaube ich, irgendwann mal erwähnt, ja, wenn man nur 1000 Flaschen macht, dann ist der Preis gerechtfertigt. Mhm. Ähm, wenn du überlegst, die großen, ganz, ganz großen Bordeaux-Häuser, die dir so einfallen: Chateau, Magot, mhm. was fällt dir noch ein? Petrus. Ich bin kein Franzose. Ähm, okay, aber die machen alle, das. Äh, auch da kein Franzosen-Bashing jetzt an dieser Stelle. Ähm, aber die, die sage ich mal, die teuersten Rotweine aus dem Bordeaux, da liegen wir alle zwischen 50 und 300.000 Flaschen. Mhm. Also da ist keiner dabei, der irgendwo jetzt einfach mal ein paar hundert Flaschen auf die mhm. Sache macht. Ich werde häufig gefragt, was macht den Preis von einem Wein aus? Das ist so ein bisschen, du hast, glaube ich, ein Büro irgendwo?
1: Mhm. Mehrere. Ne? Wo,
2: okay, wo mhm. zum Beispiel?
1: Essen. Ja?
2: Essen, okay. Mhm. Nimm ein Büro, in der Fifth Avenue in New York und nimmt ein Büro im Industriegebiet von Jena.
1: Mhm.
2: Also, Indust also jede, ja, jede, ja, jeder Lage. Makler weiß Bescheid. Lage, Lage, Lage macht, äh, macht den großen Unterschied. Bei Romani Conté wäre wahrscheinlich. Äh, die, die, wenn man den Boden bewerten wollen würde, wäre es unbezahlbar, dort sich was zu kaufen. Das ist das eine. Dann die, die zweite Frage ist, äh, was mache ich dort? Mache ich dort Masse? Mache ich dort Klasse? Ähm, Bringe ich dort, äh, sage ich mal, äh, 80 Hektoliter pro Hektar raus, sage ich mal, pro Hektar roundgerechnet gerechnet ähm, äh, 100.000 Flaschen? Äh, oder aber gehe ich auf Qualität und gehe ich vielleicht runter auf
1: 20 Hektoliter? Ja, immer herein, immer herein. Oh, das das, das tut mir Gott. leid, ich muss dich unterbrechen. Ja? Ah, wunderbar. Wir haben doch ne? gerade über Geld geredet. Äh, Meetie Meetie. <lacht> das sieht aber gut aus wieder. Ähm, oh, guck mal, ich sehe schon... Aufgang. Oh, wann, Wahnsinn. Ne? Ja. Perfekt. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, äh, dann erzählt ihr, ich hole mal eben Besteck, erzählt ihr doch ja. mal eben über den Wein noch ein bisschen. Gut.
2: Äh, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ich war, war dabei, Masse statt Klasse. Der nächste Aspekt wäre tatsächlich einfach, äh, lege ich einfach meinen Wein für, äh, für kurze Zeit in Stahltank und äh, bin direkt im nächsten, äh, bin nach wenigen Monaten damit auf dem Markt oder lege ich mir das für ein paar Jahre weg, gegebenenfalls sogar noch in neuen Barricks, die ich mir für, keine Ahnung, 600 Euro, 1000 Euro äh, das Barrickfass äh, jedes Jahr neu le leisten muss. Äh, dementsprechend, äh, gerade wenn, wenn du im Rioja oder in Spanien unterwegs bist, äh, Stichwort Reserve, äh, was habe ich für eine Lagerkapazität, beziehungsweise wie viel bezahle ich dafür. Und zuletzt dürfte da vielleicht auch so ein bisschen die Kosten für einen sehr guten Kellermeister äh, zum Tragen kommen. Das so ein bisschen als kleiner Exkurs zum Thema Kosten des Weines.
1: Ich glaube, äh, Christopher, du musst den mal probieren. Irre, ne? Also er hat eine Nase wie eine Amarone. Ne? Ach stimmt, du weißt noch gar nicht, welcher das ist. <lacht> Guck mal, wir drehen ihn mal um. Währenddessen probiere ich das hier mal. Sag mal, sehe ich da drunter Linsen?
2: Aber der Gastronom kennt diesen Wein. Auch wenn du ja vielleicht Vega Sicilia noch nicht so vertraut. Ich glaube, der, der Gastronom kennt Allion oder Vega Sicilia, oder? Ja.
3: Hm. ja Vega Sicilia ist ja... Ist ja Schon da, muss sogar, da ist immer wieder ja echt ein gutes Stöpfchen aufgemacht. Aber was essen wir denn hier?
1: <lacht> ich glaube, von dem hat er, hat er noch eine Kiste im Auto. Ganz das war nur genau, den Schlüssel wegnehmen. Ganz bewusst.
2: Ich darf <lacht> übrigens nicht vergessen, wenn das hier erlaubt ist, an dieser Stelle mal herzliche Grüße auszurichten von Knut Hannappel.
3: Auch, ah, man freut ja. sich schon aufs nächste vorhand dinner Hallo, mein lieber Knut. Grüße zurück an dein Team, deine Frau, alle, die ich kenne. Es war mir eine große Freude, bei euch Gastgeber zu sein.
2: Aber habt ihr euch letztes Jahr noch gesehen? Habt ihr das noch, noch mal gemacht? Oder war das eine einmalige Nummer?
3: Ja, es war, ja kam, wir wurden das öfter wiederholen. Und, mhm. Aber dann äh, kam halt Corona dazwischen. und wir haben uns kenn ich hab, Den Knut den habe ich immer auf dem Schirm gehabt. Also seitdem ich hier bin, seit Anfang der 90er, weil wir sind so ein Jahrgang. Ne? Und dann verfolgt okay. man sich so, ah, wie viele Punkte hat der denn? Ah, der hat 12, <lacht> der hat 13 Punkte im Gummi, ja, Mal gucken, was geht denn weiter? Und dann haben wir sukzessive beide alle aufgebaut. Auch in den Bewertungen gehst du dann automatisch nach oben, wenn du deinen Laden liebst. Und der Knut, das war mir eine... eine eine Herzenssache, den Knut kennenzulernen. Den kenne ich noch gar nicht so lange. Mhm. Also ich kenne nur so, mal hier, haben wir es mal gesehen und so. Aber Irgendwann habe ich dann gesagt, weißt du was, den, den lade ich jetzt ein, obwohl er keinen Stern hat, zum Sternschnuppern. Weil ich so überzeugt war, was von, dem, von den Sachen, die er macht.
1: Jetzt hat er einen.
3: Der ja, jetzt hat er einen. Verdient, hm? ja, hm? Blödes Sprache. Timing. <lacht> zu, 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 <lacht> recht. Zu, also super. Super Typ. Auch äh, Menschlich und das, was der auf dem Teller liegt mit seinem Team, muss ich sagen: Chapeau, ganz weit. Vor.
1: Aber was, was haben wir denn hier jetzt? Das ist super.
3: Ja, das ist auch. Äh, wir haben also jetzt. Äh, ich habe jetzt auch einen Ausschnitt aus äh, den heutigen Boxen gemacht. Ich habe mhm. ein Filet vom Bergischen Weiderind. Äh, unser Lieferant ist da, der Metzger Monitor. Mhm. Der beliefert uns dann. Der sammelt dann irgendwie zwei Wochen lang mhm. Filet für uns und dann haben wir eine, Ansag, eine ansagbare Größe, die wir dann. Ja. <lacht> Mit schicken können. Das ist äh, ganz normal angebraten, dann nochmal kurz abruhen lassen, aufgeschnitten, Salz drauf, ein bisschen Linsengemüse dazu, Sellerie-Püree und ein, eine Trüffelsoße, eine trüffel -Jü. Was ich bei dem Filet mag,
1: es hat Substanz. Was ist, es gibt ja diese Filets mittlerweile, da brauchst du einen Löffel und Strohhalm. Das
3: ne? ist so weit gegart. Mm.
1: Ich habe nichts gegen Souvit. Ich auch. Nicht. Ähm, ich finde Souvit super, aber ich aber kann es nicht mehr nicht. ertragen, dass ich andauernd Filets kriege, wo ich einen Löffel zu brauche. Ah, ähm, also deswegen. So aber gibt es nur noch einen Schluck von dem Wein?
2: Aber ich wollte gerade sagen, gerade hier passt das doch wunderbar. Das also wunderbar, so ein schönes ja. Fleisch, was in der Mitte noch blutig ist. Und dann diesen, diesen blutroten, diesen stierblutroten Tintofino dazu. Finde ich einfach. It's a match.
1: Ja, und wir sind ein bisschen über der Zeit, Leute. Ähm, deswegen, äh, Christoph, es war mir ein Fest. Ne? Wir trinken jetzt die Pulle noch leer hier. Ne? Ja. Das tut uns leid für euch da draußen, weil ähm, wir was Leckeres zu essen haben. Die Bilder könnt ihr euch übrigens auf Instagram angucken. Und auch Bilder ähm, von Christopher natürlich, von Gianni. Und ähm, äh, notfalls bin ich auch mit drauf. Ja, dann schaut äh, mal,
2: wie es euch ja, gefallen hat.
1: Genau. Und äh, krass durstig auf Instagram oder krassdurstig.de. Ähm, eben im Internet, äh, kann man sich das auch auf der Webseite mhm. nochmal anhören, wenn man Spotify nicht haben möchte und wenn man Spotify hat, bitte abonniert uns doch. Ja, ja Jungs, also insofern, Prost. Ähm, wie viele Flaschen hattest du jetzt noch mit davon? <lacht> ähm, äh, zu wenig. Äh, äh, zu wenig, ja okay. Ja dann, äh, bis nächste Woche, Gianni. Ja? Bis nächste Woche. Christopher, Danke. bis nächste Woche, tschüss. Das war Krass und
0: Durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah. Lasst auf jeden Fall ein Abo auf Spotify da, denn nächste Woche kommt die nächste Folge. Danke fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche, sagen Gianni und Buddy.